1: 来，诸位，星期二上午的11点06分，这里是山东交通广播，在每天上午的11点到12点为您直播的购车联盟节目，咱们解决选车、买车相关的所有问题。我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友们。朋友圈呢，你会发现有好多人现在都休假出门了，您计划休假了吗？好好休息啊，方能更有创造力的去工作。时光列车呢，即将抵达八月了，站台了啊！对孩子呀、啊，对咱们来讲的话，都会是忙碌的一站。您的假期的目的地，你是否已经筹划好了呢？今天节目咱们聊选车跟买车相关的所有的问题啊，直播热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。遇到了选车买,车买车拿不定主意的，欢迎跟我直接的来对话来聊一聊。另外呢，还有一些网络互动方式，你可以在山东交广的微信公众号里面留言，可以收听收看我此刻的音频与视频的双直播，可以发送文字问题过来。另外呢，抖音、快手啊，还有喜马拉雅、新浪微博、微信公众号，您都只需要搜索“杨洋侃车”便可以找到我了啊。节目最后呢，我将从所有留言的朋友当中来抽取一位朋友，可以获得江小红精酿白啤礼包。一份加入我微信车友群的方式很简单，在微信公众号里面搜索“杨洋侃车”，然后给他发送“进群”两个字儿，便可以加入了啊。坐上宾呢是来自济南银座汽车的田道贤、田木光老师，您好老师你好，田老师。你好，杨老师，大家上午好。今年您休假了吗
2: ？不，今年没休，去年子也没休呢
1: 。我怎么也没记得我往年好像休过假似的哈。嗯。这个，但是我突然想到一个问题啊，就是趁着现在油价下降啊，能管到八月九号晚上的零点呢、啊，得这个咱们得赶快奔跑起来呀、啊。你说呢
2: ？嗯，我得赶快把我的车里加满油
1: ，是吧？抓紧时间去啊！然后今天晚上的24点，这个正式就要开始降价了。昨天说了，这个成升价的话， 9 2号、95号和0号柴油分别下调2毛四、两毛五和2毛五啊。那么下调政策落实以后呢，出行的成本将继续降低。比如说咱们的油箱是家用车50升的这种油箱的话，加满一箱92汽油的话，会少花12元左右啊。这是年内首度三连跌啊。下一次的这个跳价窗口，我刚才讲会管到8月9号晚上的24点嘛。调价初期或为上调预期啊，所以说有出行计划的朋友，当然这一箱油可能也跑不远啊，你跑个四四百到六百公里撑死了，就这个范围内吧，轻轻的去玩一玩，是不是啊？各位关注这条油价下降的消息啊，咱们说几个新车，随后来回复大家的提问。呃，在昨天呢，长安深蓝的 S L 0 3终于正式公布了它的售价， 1 6万9 0 0到6 9九9九0九。这个售价其实要比那个什么、啊，要比这个之前给的预售价格要便宜了差不多一万左右啊，比预比那个预售价格还便宜呢。新车呢是基于长安的 E P A 1的纯平纯电平台打造的啊，它的定位是一款中型的电动轿车，用的是后轮驱动。关键呢，它有三种动力可选：增程版、纯电版，还有氢能版。您会对于哪一个版本有兴趣呢？外观方面呢，它的根据不同动力版本，其实在整体的呃设计理念上基本是一致的，都用的是封闭型的这种前脸，只不过在一些细节方面会体现出啊，我不同版本会有一些小的区别嘛。它的风阻系数非常低，零点二三 CD， 这个风阻系数就那基本上就是像小鹏 P7 啊等等就是这样一些轿跑的这种风阻系数，所以你能猜到这个车可能是一种什么样的造型了，对吧？侧面看它的流线啊，它的这个造型非常的协调，比例很协调，隐藏式门把手，无边框的。这个车门窗四米八二的车长，两米九的轴距，是一个中型车。单讲尺寸的话，会比这个 Model 3要大一圈。后包围上配了这个尾翼啊，整体的细节搭配让这个车的运动氛围得到一个很好的展现。内饰是全液晶的仪表盘，双幅的多功能方向盘，十四点六英寸的随驾智能转向，它叫向日葵屏。为什么叫向日葵屏？他说能转啊，向日葵不是跟着太阳转吗？这个驾驶员，这个就是太阳。中控屏左右范围最大能够实现十五度的旋转功能，就是。总会调到一个让你满意的角度吧。啊，配置方面比较丰富 s l 0 3将搭载智能整车域控制器、长安智慧芯，还有智能座舱域控制器，就是高通8155的这个芯片。整车是可以去 OTA 升级的。另外，有 1.9 平米的这个全景天幕 ，LOWE 的玻璃可以阻挡 99% 的紫外线，隔隔热率达 80% 然后呢， 1 4个索尼喇叭 ，AR 抬头显示，智能语音助手，全座舱的智能情景九种模式，卡片解锁，蓝。牙钥匙、智能感应，全部都有，都是年轻人喜欢的。重点要说的是，它这套动力系统，纯电版。增程版还有氢能、纯电跟增程呢，主要是应对一般消费者去销售的。啊。氢能版主要是对弊端去进行这个销售一些商务用途的这种领域吧。纯电版用的是一个160千瓦和190千瓦的两种电机， 3 2 0牛米。那么电池容量是有一个 58.1 度的电池，还有个 79.97 九七度，两种全部都是三元锂电池啊。续航里程呢，一个是能跑515公里的，一个能跑705公里的。我觉得这个能跑705公里的，我觉得就可以大大缓解。里程焦虑重了，呃，这个旅旅程的这个里程的这个焦虑症了。五百一十五公里那个续航的，加一百九十千瓦这个版本是可以实现五秒九就可以破百的。这两种要你的话，你选哪一种
2: ？其实如果让我选的话，我可能会更关注于现在，虽然我不具备那个实力，但是我怎么能不具备？呢？他的这个卖七十万的这个轻电的这个车型
1: 。哦，你关心轻电，你有地儿去加轻吗
2: ？呃，我没有地方加，但是我觉得它未来。可能会成为一种未来的一种趋势，那肯定。七十万的售价可能现在放到现在可能是很高，但是三两年之后，<对>它会不会落到十六万，就八千九这个价格起步啊？嗯、也是未来可期的
1: 。目前这个车确实是贵啊，确实是七十万啊，六十七十万的价格，六十九万九千九，那个氢能确实贵，所以人家是。呃，对应的是 business 是这个商务这个领域呢啊。作为我们老百姓来讲的话，咱们买的就是你可以买增程版，也可以买纯电版嘛。纯电版那你要性能的话，你来那个五五幺五的呃五秒九的；你要追求里程的话，你来那个七零五的。七零五的
2: ，它现在其实七零五的这个车型的话，二十一万多的价格还
1: 还是很有竞争力的。这个很有竞争力，配置也很高，性能也很棒，对吧？深蓝的 S L 零三它还有一个增程版。这个就是它就可以实现一个短途用电、长途用油。那么这个配置在 CLTC 的工况下，两百公里的纯电续航，纯电我能跑两百，增程我能跑一千二。就是这个，其实短途、长途它完全它都满它都满足了啊。它用的是一个 1.5 的阿特金森的一个循环发动机。这个单看这个发动机的话，可能数据不是特别这个充裕。但是增程它就只是用来发电的，几乎也是那种闪充闪放的这种风格。CLTC 工况下，一升油发电三度三。亏电油耗下百公里 4.5 升油耗，它用的是一个磷酸铁锂电池，增程版的电池容量是一个磷酸铁锂电池。那个氢能源方面，可以给可以给大家先普及，先介绍一下， 1 6 0千瓦的一个电机，还有一个 28.39 度的磷酸铁呃磷酸铁锂电池，整个系统的这个核心部件百分之百全部都是国产化的。据说系统的氢电的转化效率是高于 60% 的，一一公斤的这个氢气可以发电 20.5 度。哎，这个你可以算一算，对吧？亏电氢耗是每100公里是 0.65 公斤。如果按照氢气每公斤25块钱算的话，就是一公里的行驶成本是低于两毛钱的。啊，那就这样，三分钟就可以充满一罐的氢。综合里程是730公里啊，这个深蓝呢，像接下来会是一个序列，它会是一个子品牌子序列。那么作为 s l 0 3这是这个旗下的首款车型吧，我觉得刚一上市呢，第一是颜值非常的吸引人，第二呢，它给予你三种可选的余地。啊，我觉得这个是比较有吸引力的。那么随着这个车上市之后呢，深南品牌六百家的订单中心也将随之开业啊，交付中心跟这个维保中心，七月份就开始招募了，八月份这个车就开始交付开业了啊。呃，在这个车之后呢，八月份还有一个车，也是长安啊加华为加宁德共同打造的，叫阿维塔幺幺，对吧？那个车也会上市，所以说大家可能会对于长安的这个新能源车，会有一个更加深刻的认识啊。约定说，咱是差那三毛两毛的事儿吗？啊，对，那这个不差。那也不能不加油啊，总归要好的啊。所以说，昨天中午听杨洋,洋的点评说四号可以，立马明白了，那就说入手没问题了，下午就去付款了，星期五就可以提车了。那这个车提的还是挺很快啊。一开始想买的是雷丁芒果，后来被我给制止住了。昨天。然后他看了一1 0 X， 来，咱们继续回到节目当中来啊。说昨天下午就去付款了，星期五就可以提车了。和媳妇儿基本每天中午都听杨总的节目啊。他买车，他还不问帅阳，还不承认自己懒，美其名曰说你的油车是帅阳帮忙买的啊。后边这文字就显示不全了，这该问的时候咱们还可以共同来探讨一下。确实，这个1 1 0 X 啊，你买的是一个正经车。对吧？你买的不是那种这个跟老头乐似的那种啊，也欢迎泰山一克松啊，这个又来这个打卡报道，又来问好了啊。各位遇各位遇到了选车买车的问题，咱们来聊起来。然哥的问了一个二手车的问题，他说一八的飞度还能值多少钱？那车是保值利器啊，哪个配置啊？您给个大体价格吧，田老师
2: 。飞度这两年也没有那么保值了哈。为什么？因为这这类车型的话，随着大家选择的余地越来越多。当年那种保值神器，慢慢的在往山那些走，因为你现在手里握着七八万块钱，你选择的余地太大了，而且呢，各个都很省油，各个都、哎、都很省心
1: 。因为选的余地更大了，所以说其实飞度的销量啊，你要你没法跟往年同期比，对吧？
2: 对，现在飞度销量一个月可能卖不了多少台了，当年一个月上万台的销量，这这个月您看看，几台。20, 所以说就是现在保值也并不是非常好的，一八年的车到现在能卖个六万块钱左右吧。其实这么看也是。挺保值
1: 了，那对啊，正常售
2: 车价格，它四
1: 年的车还能卖到这个价格，这已经算是很保值的车子了，好吧？啊，然后呢，呃，这是谁啊？这是盛哥问的是，是1 3万七千八的哈弗酷狗值得入手吗？你哈弗酷狗也好啊，哈弗神兽也好啊，还有那个什么初恋啊，嗯，大狗啊，就是这一类的车啊，其实它的底子都是 H 6但是呢，它会根据不同年龄段。你比如说我，我这个是卖给九零后的，那个是卖给谁谁谁的，我是卖给这个中年大哥的，他会做一些设计，就是车你都可以买，就看你这个预算准备要花多少钱，因为它都是一样的东西，就一个衍生套娃，是吧？酷狗这个是刚出的，对吧？您对于这个车是怎么看的
2: ？它的底盘调教啊，包括动力系统啊，可能都是一样的，但是在内饰上、啊、在外观上啊，做了很多改变，呃，更要迎合年轻人的这种对于这种方方正正车的喜欢
1: 。哎，如果说你是，它现在是一个预售阶段啊，这个是，嗯
2: 、呃，还可以吧，你你至少产品挺稳定，它、嗯、有比较成熟的这套动力系统跟底盘系统，所以衍生出来的车型呢，相对来说也比较稳定、嗯
1: 。对，你看啊 H 六用什么？用 1.5T 的发动机，七档湿式双离合，它就用这个，底盘也是一样的，只不过啊，就是我的尺寸我要小一点，因为它的定位是一个四米五、四米五的一个。紧凑型 SUV， 那在有的人眼里，那我确实我花到14我花到十四万了，对吧？我贴了14万了，我不需要很大个。如果需要很大个的人，他去买合资的三菱欧蓝德去了，他去买那个入门的吉利星越 L 去了。那但是对于年轻朋友来讲，我不需要太大的个，我就需要这种很时尚的这种新车。那这种他是可以买了，但是他的底子就是一台 H 6你要愿意花那个钱，这个是可以的。这个车 ，H 六什么样，它就什么样，你知道吗？它就是你从肉眼看起来，它有些地方它不太一样，好吧？我们来接通热线等候的张先生他的电话啊！你好，张先生
3: 。喂，你好，是杨老师吧？你好，欢迎您。哦，你好，你好，杨老师，嘉宾好，您别客气。我想，我想换一辆车，呃、嗯，嗯、呃，就是大约十到十一万裸车，十到十一万左右。嗯、呃、嗯，轿车。嗯嗯，油车。嗯、呃，年龄，嗯、呃，年龄在四十六，嗯，五六岁，嗯，嗯、呃，里程年里程一般在一万公里左右，嗯
0: ，嗯
3: 、呃，看了嘞，那个大众的朗逸和宝来，嗯，嗯、呃，那个我想，跟老师给推荐一下，女士开，主要是女士开，
0: 女士开、啊，呃，需
3: 需要点动力，嗯、呃，空间够用就行，嗯
0: ，嗯
3: 、呃，再再就没有什么了。
1: 这个女士喜欢朗逸跟宝来的这种颜值风格吗
3: ？呃、啊，她喜欢这、那个，特别喜欢朗逸这个这个这个是、这个、这个身材，就是那个线
1: 条。哦，是吧？哦
3: ，呃呃，她的特别看那个，她看中了一个二零二款的一点四 T 那、这个这个叫那个那个，那个、嗯嗯呃，舒适舒适啊，买的还、呃呃、买的还是一点四 T 的啊啊对，那个她主要是看的那个那是就是就是线条。比较，嗯，喜欢这种线条、嗯
1: 嗯，明白了啊、哦。一般这个朗逸这个车呢，可能男同志开的要更多一些，女同志可能会奔着什么雷凌啊、轩逸呀、啊、马自达呀、啊、什么这样的车的这个线条去，是考虑要一个合资的一个轿车是吧？呃，对，哦，那朗逸这个车是可以买的。平时您那儿堵车严重吗？嗯
3: ，堵车还不怎么严重。
1: 啊、哦，那就无所谓了。那干式双离合，那就这个无所谓了。我是推荐这台车子的。朗逸跟宝来本是同根生，但我个人觉得啊，朗逸的线条比宝来好，朗逸的舱内做工比宝来好。啊，他俩哪哪都一样，嗯、你知道吗？这是我个人意见啊。您听一下田老师呢。啊好、
2: 嗯，我本身大众出身哈，哎，对这个朗逸和宝来比较了解的。嗯，这两个车就像杨老师的一样，它本身百分之七十左右的东西是一样的。你说动力系统啊，底盘系统啊，它都是完全一样的，但是它唯一的区别就在外观设计上。嗯，朗逸的车型呢，更接近于就是，它整个设计呢更符合消费者对于年轻时尚的这种要求。对、哎，就是它整个车看起来更年轻一
1: 些啊。你就感觉它那个线条啊什么，它设计它更舒展
2: 。对。所以说，就是如果说女同志开，对于这种外观有一定要求的话，又不想买一台太死板的车，嗯，嗯，买朗逸是可以的。朗逸一点四 T 的现在优惠的幅度应该是很大,大的，大现在性价比其
1: 实还是挺高的。嗯，唯一刚才我们就提到它那个 DQ 二零零型号的干式双离合的问题嘛，你比如说在堵车的这种情况下，它的低档啊，这个这个、这个、低档位的顿挫啊，就是这块还是比较明显。但是呢，如果说你那儿堵车又不是很严重，而且这条你可以通过试驾去体验体验，看自己在不在意，对吧？啊，别的没事
3: 嗯，还有一条就是我，就看了之后，这个价钱他标的这个标的价和那个，嗯、呃，谈下的价，我感觉还不是很优，不是很那个优惠。我想请那个杨老师能帮上下忙，谈一下吧。
1: 标的价跟您谈，您谈了是优惠多少了
3: ？优惠，呃，我跟他标的价优惠了四千，送了送一套。嗯，呃。已经装好的，嗯，三六零，您是咱们山东的朋友是吧？他呃，他说是值两千多
1: ，啊，三六零差不多。你要在店里的话，他可能他就得值两千多，出来他就他这个他就便宜了啊
3: 。啊，他这个车是已经装好了的
1: 啊，是吧？他这这个
3: 可以，这个可以送给
1: 。嗯，现在是想买是吧？啊，
3: 对对对。
1: 啊，您是哪个城市的朋友？呃，泰安的，泰安的朋友哈，可以啊。你这样，你还没交钱是吧？
3: 嗯，也没订车，也没交钱，我只是看
1: 了。好的，这样你不要挂电话，来，请导播，导播记录一下这个张先生的详细信息，然后记录一下这个姓名、电话，然后是他的哪家 4S 店，销售顾问叫什么，然后具体谈到了优惠，好吧
3: ？好，来，好的，好的，好，谢谢，谢谢
1: ，好嘞，再见啊，好嘞，拜拜，这个事儿我帮你来找厂家来给这个安排一下啊。这个车是没有问题，车您直接买就好了啊。咱们继续回到节目当中，爱吃炸鸡，他问了一个问题，他说：“请问 CT 5跟 ACL 哪个车更值得入手一点？”所谓更值得呀，他是这样，要看你最追求什么，你最侧重什么，你是更追求操控，还是更追求舒适？你是更追求保值与均衡舒适性，就是各方面它都很均衡，还是说我不在意这个保值，我就玩着爽就够了？你这个叫最值得，他不是说我觉得最值得，是你觉得你最在意哪些方面？就买车一定是这样的，对吧？咱们去这个找大夫，咱们去看病，一定要把这、哎、我最近怎么怎么样要说清楚，不是说我就来买药，你随便给我开，不是这样，不是那大夫觉得哪个药好，他给你开哪个，你那种大夫他都是没良心了，他都是对吧？这俩车非常不一样啊！天，这个田老师您认为呢？他是 C D 五和什么车 ？A 4 a 4我也不知道他踹多少钱。比如说你，你你你要踹二十五万，你还是踹三十万？怎么说呢？哈，
2: 这两车型真的是不一样。如果说整体感的话，喻轮论空间来说的话，论整个车的大气程度来说的话
1: ，肯定是 CT 五啊。呃 ，CT 五的后排不一定有优势
2: 。但对，但是因为 CT 五它本身，你看到产品定价来看的话，从二十八万多一直到三十四五万，它跟 A 四价格基本上都都是重叠的。但是它的外观设计上。嗯它跟 A 四走了一个错位的这么这么一个竞争，嗯，所以说在外观上可能会更时尚、更大气一些，而且呢，它的驱动方式也非常特别，导致就它整个车开起来是整个车开起来感觉会非常好，我觉得比 A 四开起来、嗯、至少从提速上来讲的话，应该是要要强，嗯，但是 A 四吧，讲一个什么，讲一个是综合性，是综合是。综合性能、均衡、就是它的保值程度啊，它的车的后排空间啊，对，呃，它的就相对来比较全的这种售后服务保障，对，包括 B B E 品牌当中，你一线就豪华品牌啊，这是它的优势
1: 。这个我想送他三句话，我得快说，不然我就忘了，因为我脑子来得快，去的也快啊，转得快，忘得也快。第一呢，第一句话就这俩，如果你的预算就是在二十五万的话。而你很追求操控性，很追求性价比的话，你买 CT 5为什么？你二十五万，你买到的 A 4咱先不说你能不能买得到啊，你即便你垫着脚尖能够到，那也是个盖板。对吧，田老师？差不多，对吧？但是你买 CT 5因为 CT 5便宜啊，你能买到更好的配置。第二一个观点，如果你追求的是操控性，你买纵置后驱的 CT 5而不是两驱的前驱的 A 4操控性它是不一样的。第三一点。如果你的预算很充裕，比如说咱们三十来万了，我也不是特追求操控性，我要的是更舒适，后排也更宽大，呃，这个也是一线的豪华、啊、品牌，我我网点也都很那个什么，也都很充裕，对吧？它各方面它没有什么很强的操控乐趣，但是它很舒适，它很均衡。你买 A4、凯迪拉克 CT5 是给二十多岁那小年轻朋友，人纵置后驱啊，它一定是操控性好的。还有三条半的建议是看天吃饭，下不下雪，路况怎么样。不是你，你会你能听出来了吧？不是说哪个车更值得买，你得告诉我你是什么人，你要什么，你得告诉我这个，对不对？改个名说 ，C C 的三八零这个车怎么样啊？这车我个人觉得没有买的必要了啊！您给说说吧，哪个车型 ？C C R T e 三八零， CC, ting, 嗯，不要再买这
2: 个车了，为什么？太冷门了。看
1: 咱俩想的是一样的吗？对，冷门边缘。你这
2: 个时候你去买台 C C 开
1: ，早干什么去了？
2: 他已经，<笑>啊、如果说放在五年前、六年前的话，啊对啊这个车还是非常不错的。那时候可以啊，很推荐的大众最美的轿跑。但是放在现在 ，CC 经、e、过一系列的改款之后，又出烈装版，又出一系列东西之后，发现依然没有挽救它整个销量颓废的
1: 这种状态。对啊，你就是你早干什么去了？你要是五年五年前你买它是可以的，那但那时候贵
2: ，添点钱买台 A4 了
1: 。对，但那个时候它这个贵，但是现在你看哦，这个车已经极度边缘化了。你可能会觉得它漂亮是吗？我没有觉得这一代的 R 挺漂亮，我觉得上一代的 CC 漂亮。然后呢，你在你放眼，你看你周边，你买 A 4行不行？你买凯迪拉克 CT 5行不行？你买林肯行不行？你要真追求操控，你买领克零三加这个行不行？你买君威 GS 行不行？哪一个操控的都比它强的，所以说你就觉得哦，这个车干卖的贵，买它干嘛呢？<笑>你买个 A 4买个 CT 5也都挺好的。好吧，呃，艳语江南说杨杨老师好啊，专家老师好，请问昂科威 S 的艾维亚版本家用注重省心舒适经济，这个车呢舒适性是有，省心跟经济这俩条它不占，六万或八万公里以后大概率出问题，而且它也不经济啊，它就是舒适啊，内在这个舒适，但是昂科威 S 的艾维亚我觉得不如昂科威 Plus 的艾维亚或者昂科旗的艾维亚更舒展、更宽敞、更舒服，啊，这个车你要是看中，你比如说动力和。内在的豪华要兼具一点的话，你要不嫌这个车，这个车真的是会稍微小一点啊，在在他的家族里，他是稍微小一点了啊。这个车还是可以，但是省心跟经济，对不起，他不占这两条啊。包括保值，这个车保值也很差的啊。您给他评价一下吧
2: ，因为你看,看了艾维亚这个名字，你就能够体会到他注重的是啥，是豪华，是体验，是享受。嗯
1: 、I U V 版本是吧 ？I U V。
2: 它、啊、所以说你这时候你在于经济啊，你与保值去挂钩，它肯定它就背道而驰了。嗯，呃，买它一定是为了提高你的驾乘体验，有更好的这种用车体验。嗯，都是买艾维亚版本的
3: 嗯。嗯，对
1: ，舱内的这种体验，对吧？它的舒适性啊，配置啊，<对>你的座
2: 椅的舒适度啊，皮质包裹，悬挂的软硬程度啊
1: ，对。好吧，就是这个车你可以考虑，但是省心跟经济它跟这个不沾边儿啊。设计师问的是宝来传奇跟威朗买哪一个？你如果是四十岁多的这种朋友的话，你买个宝来就可以了。但是你如果是偏年轻，二十多岁、三十来岁的这种朋友的话，买个威朗，买个威朗 Pro 的一点一点五 T 那个车动力更好，更年轻，更好开。你二十二岁，二十二岁你看宝来传奇啊，放弃。放弃啊，去买个那个威朗 Pro 的啊，或者买买买买个威朗 Pro 的 GT 也可以、啊。视死如归说杨老师，日系车以后是不是越来越不行了？谁说越来越不行了？这个这种话，这种问题没法回答你，你知道吗？那个以后肯定是新能源的天天下，但是他也在搞这个东西啊。新能源天下未来是一定的，但是未来日
2: 系品牌、德系品牌哪个占主流，还真不好说。
1: 你可以说，燃油车以后真的是越来越不行了。但这里边它不分你是德系还是美系还是日系，越来越不行。整个燃油车以后可能它都要越来越不行，对吧？日系车之前是没有在什么这个新能源这块领域去那个发力，为什么呢？因为它把它的混动它做好了，全球申请了那么上千几百个这个专利，它本来想抱着这口锅来吃饭的。只不过发展的趋势绕开它了，目前来讲绕开它了，好吧？我们进入广告，马上回来。来，这位，现在时间很快到了11点的三十分了。您正在收听、收看的是山东交通广播，在每天上午的11点到12点为您直播的购物车联盟节目。我是杨洋,洋，咱们今天还剩半个小时时间啊，依然聊聊这个选车啊、买车相关的所有问题。呃，直播热线呢是零五三幺八二九二六0六0或8 2 9二7 0 7 0另外可以给我来发微信，山东交广的微信平台发微信，或者在呃杨洋侃车的抖音号当中来发微信。先关注后提问，粉粉呃粉丝朋友咱们优先回复啊。另外有加急问题的话，请直接打电话。强这位朋友说，在济南买 l e x u ES 找杨老师能优惠吗？你这话你就不用问。你找我，就算不能优惠，那还能送东西，一定比你自己去买强。你就不用问，你有什么需要，你直接打电话说杨老师，我想买个什么什么车，我已经谈到什么样的地步了，你帮我再问一嘴。你直接打电话问，对吧？你这种试探性的这个，太没有必要了，太没有。就我打个招呼，一定比你个人去一定是好，对吧？你没必要这样试探性问，好吧？来，咱们继续回到节目当中。这里这这里为您正在直播的是山东交通广播每天十一点到十二点的购车联盟节目啊，我是杨洋,洋，咱们聊选车买车的问题。大家问题特别多啊，咱们陆续聊起来。H 是东北的朋友，他说沈阳家用有车位，公里数不大，要求是安全省心的轿车，十五万落地，女生家用，东北可以买插电混嘛，东北就别买这种车了，国产的也行啊。女孩家用啊，我是这样想的，我刚才我给你想了两个车子。在东北嘛，对吧？一个是一汽大众，你买一汽大众，你东北地区你当地啊，可能会有比较好的政策，而且那个车保有量会特别高，对吧？比如说速腾是第一选择的，第二选择你就买一个宝来嘛，女孩开，你看她先喜不喜欢这样的风格。第二一个我考虑是一汽红旗的 H 5新款，新款 H 5也,也是一点五 T 的那个，那个那个车不难看。原来大家觉得红旗就是男同志开，但是新款 H 5出来之后，你比如说它增加了那个蓝色，就是那种。也是比较时尚的，而且也有点溜背的，这个是可以的，好吧？我们听一下田老师的建议啊。你好，田老师
2: 。哎，你好，老师。这根据
1: 他的这个需求，您刚才听明白了吗？呃
2: ，女孩买车嘛。嗯，十五万落地的轿车
1: ，在
3: 东北
2: ，在东北安全的、省心的。提到的一个观点就是，我非常赞同，就是你要买你属地化的车
1: 啊，一汽啊
2: 。气嗯、对，你要买属地化的车，这样的话你会能够得到第一的属地化会有一定的优惠政策。哎。第二呢，就是将来你的维修网络会很发达，你修车会很便利，而且配件会很便宜。对，所以说你可以围绕大众跟丰田两两个品牌咱们去选
1: 。啊，丰田也可以。对
2: ，这样，因为在一汽丰田嘛，哎，反正也在东北生产,产的，所以说就是，而这几个车型呢，在东北也是现车率比较高的车型。嗯，刚才杨老师推荐的像宝来、朗逸啊，像宝来啊，像速腾这车型啊，嗯，你可以重点去看看。再有就是，比如说像卡罗拉。包括、哦、亚洲狮
1: ，啊、嗯，呃、一汽的话，你可以来卡罗拉或者来那个亚洲狮。亚洲狮是二点零升的，<对>就是这种车，它开起来它不是那么沉稳跟扎实，但是呢，嗯，<用>软经济是在省心这块它是有优势。<对>这个都是你们本地产的，对，这种车都可以。如果说
2: 你想买台特别省油的车，你可以考虑双擎，但是因为东北的天气问题
1: ，嗯、没必要。对对对对对，买台纯纯油。他你在东北这个地方，什么双擎啊，这种插电啊，这种电动啊，你都你都得慎重一点啊，是吧？沈阳的朋友，你考虑啊。Stephen， 然后问的是极客001魏版的双电机跟汉 EV 的创世四驱版，推荐哪一款？你要上网去看的话，我觉得，呃，十个人里边都有七个人，然后都推荐你买比亚迪吧，因为它确实在网上它这个比较的热，在网友心目当中比较的热一些，对吧？但是我跟你讲啊，这俩车你要上手去开的话，就是谁的底盘。既有咱们你那个未版的双电机，我先认定你是不选，你是不花两万八去选空悬的，就是去咱们全凭它原厂的机械悬架。那个悬架除了那个行程短一点之外，你你若是录不好，你会觉得，哎呦，他那个。颠的很厉害，你看保姆就把那个悬架形成，它就顶到那个顶巴去了，对吧？但是呢，你要是在都是在铺装，咱们广东的朋友是吧？你要都在铺装道路上跑的话，就是那个悬架的机械素质要比比亚迪的这个机械素质底盘悬架要更好，因为它兼具了舒适跟操控。你需要去体验体验，在这个时刻我们拼的不是说你三秒三，我三秒八，我四秒二，我们拼的不是那个。其实动力都是够用的，我们要的就是什么呢？第一是底盘的这种质感。在这个层面上，零零幺是要比比亚迪是要好的。然后呢，还有一个是什么？就是两个风格，我觉得不太一样。零零幺的颜值，在路上的回头率要比比亚迪汉，我个人觉得会高一点，因为它属于是一个猎装版的车，在六十万以里的这种，呃，什么新能源车里边，它是独一份了，所以它的回头率可能要高一些。比亚迪汉在路上跑得多啊，它跑得多啊，保有量会更大一些吧？啊，这个就是我对这两个车一个一个一个，就是先给你一个比较简单的，就是这种，咱们聊一聊。对吧啊？然后他说，吉利零零幺选配超三十万就不能享受补贴了吗？电车超三十万享受补贴，你是什么补贴？你你是购置税吗？你购置税跟那个是没有关系的，对吧？是这样吧，田老师？购
2: 置税补贴肯定你有税的车你才有补贴啊，你没有税哪来的啊？不是
1: 不是不是，我突然我那个记不清了。他这个购置税的这个新能源免购置税这个补贴跟这个价格是有关系的吗？
2: 呃，我这个还具体不清楚，因为我进的哎，我怎么忘了？新能源比较少
1: 、啊，这个你可以了解一下。嗯、啊，他说国家补贴跟深圳补贴，你当地的地补这个我是不知道的，你深圳的地补这个我不清楚，这个你可以问一下啊。一般来说，现在的油车的那个免那个购置税这个减半，人家是给那个是给你限定三十万，是吧？好吧，那就这样，我先回复你这个车的事儿，因为这两个它就不是一样的车子。嗯，大保健说田老师这两天不上节目偷懒了。啊，我在这个某音啊，什么银座直播间里听见了啊，这这田老师还出来出卖色相呢，是吧
2: ？<笑>偶尔出来见个面
1: ，好看吗？你们觉得他好看还是我好看？我我们俩当中必须有一个是得拉黑的啊
2: 。<笑>我那可能我被拉黑了，<笑>因为
1: 我我可能比较黑。<笑>我对你都不用拉，然后你就黑。<笑>欢迎我加入你的阵营啊！谢谢杜美景说杨洋,洋的节目棒棒的，学习不少知识。您太客气了。您看我们刚才我们也有断片的时候，我们也忘是吧？欢迎两位专家来到黄河入海的地方，共和国最年轻的地方吃螃蟹哦！谢谢谢谢啊！大保健说田老师打呼噜了，你是怎么听到的？刚才有人说来说一下那个拿铁吧，来咱们再说一下这个拿铁啊。呃，咱们要说的那个是插电混动的拿铁 DHT PHEV 啊，其实、呃、昨天节目已经说过了啊。但是昨天这个车是正式上市，三款配置， 2 2二万九到二十万三。呃，除了购长呃正常购车的这个吉利政策之外呢，还会给你免费赠送充电桩，整车5年十万的质保，发动机、变速箱三点系统，首任车主是终生免费保修的。我觉得从这条上来讲，很厚道。是厚道的。外观方面呢，这个拿铁的 PHEV 呢，它是它是延续了威家族的这种设计，呃，家族的设计元素吧。镀铬的中网是有点比较高的这个辨识度，前大前大灯用了一个双头镜的设计， 4米6六八的4米668的这个车长，两米745的这个轴距，这个尺寸是够用。尾部呢，用了一条镀铬装饰贯穿了整个车尾啊，尾灯熏黑处理。运动感凸显了，内饰的造型跟拿铁的这个普通版的 DHT 是完全一致的，还用了很大量的菱形的这种皮革的包裹，质感这个是在线的啊，一个 9.2 英寸的全液晶仪表，加一个 14.6 英寸的中控，然后再加一个9英寸的。空调的触控屏就是给你营造一个科技的氛围，而且还有了还有这个抬头显示功能啊。另外呢，年轻人喜欢的什么遥控泊车、寻迹倒车、透明底盘，我多少年前我说五百四十度底盘，网上就有很多朋友说你哪来的五百四十度？人家就是透明底盘嘛，三百六加一百八嘛，对吧？透明底盘啊，而且还有多场景的这个智能智能泊车、高速的公路驾驶辅助，它能实现一个40到120公里的一个智慧巡航控制、波感变道、自动超车、压缩变道啊，车道居中全部都有。而且呢，它还有一个儿童模式，比如说车上的宝宝睡着觉了，你打你一键启动这个模式之后，哎，自动调整空调的温度、风量、扬声器的音量，自动上锁那个儿童安安全锁，还有一个后排的生命体征的这个监测。一键开启，我觉得这个是比较好啊，而且这个座椅这块做的也比较不错啊，它属于是皮革加翻毛皮的这种搭配啊。核心的动力方面，它用的是一台 1.5T 的发动机加一个电机组成了一套插混的系统，前电机130千瓦，后电机135千瓦，四驱车型最大是321千瓦 ，762 牛米。你说这么不太大的车有762牛米 ，5 秒2它就可以破百，这个就好玩。呃，传动配的是 DHT 的二档变速箱，两驱版的纯电续航在 WLTC 一个很严格的标准下是180 184的这个纯电续航公里数，呃，然后亏电油耗是每百公里 5.4 升，综合油耗是百公里 0.48 升，综合续航超过一千公里。啊，四驱版的亏电油耗是每百公里 6.2 升，它诞生于柠檬混动平台啊，这个技术是2020年末正式发布的。呃，从这儿往后呢，长城家里的这个混动啊、插混呐、啊，这些也都频频都推了出来，对吧？ 2一年9月份，当时推的是首款柠檬混动的马奇朵 DHT， 后来又出了这个，本次出了这个 PHEV 的这个车子，呃，在不到一年的时间吧，旗下几乎所有的产品都用上了这个柠檬混动，包括柠檬混动插电混的这个技术啊。我觉得大家可以去关注一下，年轻的朋友去关注一下这个车子。同时还有一个车子，咱们也可以说一下，就是领克01出了一个 EMF， 这是。也是一个，其实它这个代号听上去比较难记，就是领克01的一个混动版车型，一共有三个配置，也是七月二十五号上市的，十八万一千八到二十万三千八。它搭载了 Link E Motive 智能电混技术，而且是这个技术旗下的首款车型。前脸跟普通版的01呢几乎没有什么太大的变化，就细节方面有一些不同。贯穿式尾灯设计跟现在的这个车就不一样了，对吧？混动车型它没有必要用这个排气嘛，它所以它用了一个隐藏式的排气布局。呃，还这个车还可以定制。两种不同的19英寸的亮黑轮圈，车漆呢增加了暮云灰还有拂晓蓝两个专属车漆，外观方面有升级，而且内饰这块也可以去定制。内饰普通版它是沿用现在这种传统的设计，整体的视觉效果我觉得还是很年轻的那种，黑色加白色翻毛皮，黑色加白色头层牛皮可以去选。你要选运动的话，你选 Atera； c 你要想要质感的话，你选牛皮，对吧？新车有12颗超声波雷达， 5颗毫米波雷达， 4个高清环视摄像头，还有一个前视高精摄像头，还有一个驾驶员监测摄像头。动力方面是一个 1.5T 的混动专用发动机，热效率 43.32% 我一说这个大家应该很清楚，谁呀、啊？哎，这个听上去好像跟雷神这个动力是差不多的，发动机的热效率是一致的，对吧？在 WLTC 的工况下，百公里油耗 4.88 升，用的是三档专用混动变速器 DHT Pro。哎，诶大家又很清楚，哎，这个雷神动力好像也挺一致的，它的机械化高效率大概在百分之九十七点五，破百七秒八，这个车也出来了，我觉得颜值是很是很酷的，有兴趣的朋友你可以关注一下这个车子，好吧？呃，还有我们继续来看梦娜娇威说，杨老师能评测一下广汽埃安的 Y 跟欧拉好猫吗？两个综合比较，哪个值得推荐？第一，价格不一样；第二，用途不一样。欧拉好猫就是给一个人用的，埃 Y 是给全家人用的。就这样，田老师，您来解释一下这个问题好吗
2: ？对，从整个车的设计来看的话 ，i n y 它肯定是照顾整个家庭的出行，<对>因为它整本身更大
1: ，它更实用啊
2: 。对，它更实用，它定义的就是一个小型的这种类似小商务车式的车、哎
1: 、是的。所以说，就看你啊。<是>再一个，它定位价格也不一样。就
2: 是一台女性的代步车。嗯
1: 。所以这两个车型很
2: 少，你很少能拿着一块去比较
1: 。是的。啊、就要
2: 看你的需求。如果说你。女性想买一台代步车，哎，你买了，欧拉好猫，哎、你对你买个猫就可
1: 以了。因为虽然它的芯片是二零一六年 Intel 四核芯片，它只要不影响你，也没
2: 要买 I I Y 这么大的车型了。对，也不好听，也不好放，而且那大车型续航也会短
1: 。呃、啊，那个空间实用性是真好
2: 。对，但是如果说你一家出行的话，啊、呃，经常性的一家。一家老小正常因为开这台车，对，那你需要一台大车，那你肯定买 I L Y 可能会更合适
1: 。对，好吧，您自个儿考虑一下，根据预算，根据这个人数啊。还有朋友们说，奇瑞的欧萌达可以买吗？可以买啊，这个车是前两天刚刚上市的，它先期出的是1 6 T， 后边也有1 5 T， 两个动力。这两个发呃，首先发动机不一样， 1 6 T 的那个是197匹的中国心，那个动力要更好。变速箱也不一样， 1 5 T 是 C V T， 1 6 T 是七档的湿双离合，这个变速箱其实也要更好。第三一个底盘也不一样，后悬。价一点六 T 给你用的更好一些，前麦弗逊，后边是多连杆的独立后悬架，所以我更推荐的会是一点六 T 的车子啊，九万两千九到十二万六千九，咱们这么一个售价区间，我个人觉得这个售价区间很厚道，因为这个车呢，它是奇瑞四点零时代的一个产品，它颠覆了奇瑞原来，你比如说我们说瑞虎八整个家族系列卖的都是中青年朋友的这种，就是很实用的、很居家那种风格，这个车你一看，哎呦，溜背小轿跑，而且是一个掀背。前中网都是菱形的这种设计，无边界的中网，一看就是卖给什么九五后了、九零后了，就是这种朋友的。这个车不大啊，它是个紧凑型，四米四的车长，两米六三的轴距，这个尺寸不大，而且从 C 柱往后它就溜了，它就是整体，它它就是很运动，而且内饰用的是双联屏。你买个配置高一点的车子啊，那个 L2 级别的安全配置全给你都配上了。所以这个车我觉得它就是卖给年轻时尚的朋友，而且水晶挡把你知道吗？十万的车水晶挡把嗯。所以，如果你是个中年大哥的话，你就买个瑞虎八，尤其是瑞虎八 Plus， 它更加具备这个实用性嘛，空间也大。年轻小伙儿啊，小姑娘一定要买这个欧萌达，啊，我觉得这个要更加的要潮流一些。这个车出来的一个主要任务就是丰富奇瑞的这个 SUV 的产品线，它的这个产品线划分的已经越来越精细了，好吧？微笑问的说是80后家庭用七座车，二十万落地的安全性能得好的，推荐什么？真想要宽敞点了，那就买国产，传奇的二代 GS 8呀。就是这种国产车，这种七座是真宽敞。再一个，合资里边有有稍微应急点了，三菱欧蓝德，八零后是吧？咱们也奔四十的这个年纪了，三菱欧蓝德这个车是可以的，买个二点四升的四驱的七座了。我重点就推荐这俩吧。田老师，您呢
2: ？国内现在七座的 SUV 的话，基本上你在二十万左右的这个价位当中，二十万落地的价位当中，真的是没有,有过多的选择。杨老师刚才推荐的这两个车型，基本上是现在国内卖的。还是算是比较不错的两款车型吧
1: ，它起码第三排能用
2: 。对，第三排应急能用。啊、但是其实我的观点也跟您一致啊，你还是尽量从国产车型当
1: 中去选。对，因为咱们这个预算嘛，对吧？然后呢，还有一些尾七座了，什么标志也有，斯柯达也有啊。标致、
2: 斯柯达这种品牌，现在我其实我们不太建议大家这个时候你去选择这种品牌。对，那种七座
1: 其实都很稳，就
2: 是、啊，包括稳品牌也不是特别，也不是特别强吧。嗯
1: 适合买二手，适合买二手了，比较要会更划算一些，好吧？你考虑一下啊。远方的小老鼠说：“老师你好，讲解一下现款的 CRV 吧。三十多岁，一点五 T 怎么样啊？动力？这个动力是够用的，只能说它够用。你如果就是是日常居家这代步啊，或者上你上了高速，它就是只让跑一百二嘛。这个动力是够用，但是你要说很猛，它没有。你得就是用原来邵老师的一话叫悠起来开，比那些比那些二点零升的什么丰田的发动机动力要好，对吧？”油耗油耗不高，这个车正常也就八个多油，啊，舒适舒舒适舒适性是有的。北方有没有机油增多跟乳化的问题？这个你得看你的温度。一般来讲啊，你只要不是在大东北，啊，然后呢，这个而且背不住你还有一地库，啊，这种现象，它这,这种概率就大大的降低。而且你看不出来它那个机什么机油增多跟乳化。原来最早的时候，它用了几个办法：啊，第一，拉高转速；第二，机油尺的刻度给你上下调，对吧？就用这几个办法。啊，第三一个也给你延保了吧，对吧？厂家人是给你是那个延保了，啊，他这个比丰田那个还要好，还要好很多了，嗯，所以我觉得这个车是可以，是挺适合你，只要不是就是特别东北的啊，什么什么黑龙江啊什么那样的地方的朋友啊。老李问的是昂克威 Plus 二点零豪华家用可以买吗？用车成本高吗？油耗怎么样？正常油耗都得在十升左右，呃，然后用车成本不会特别高吧？保养五五六百块钱嘛，然后家用是可以买的。它没有这个车没有操控性的啊，但是有舒适性。你去抖音当中看我的那个评测，我去年开了那个车。边奎说：“杨老师评价一下 iMax 八吧。iMax 八现在应该依然是中保研碰撞的所有碰过的 MPV 当中唯一一个拿过全优成绩的吧？这个车买二十二万，指导价二十二万多的那个尊荣版，买这个配置，这个这个这个配置好，其他的配置不太好。这个车也没法做商用，我觉得那风格上不太符合，它就是个家用 MPV。”挺科技的，摩巴来回跑是吧？加热制冷的，您对这个车评价怎么样？其实、I、M S 阿 M S 巴，它
2: 我觉得它的混动版本其实还是非常不错的
1: 。啊，你说的是那个 EV 啊 ？EV 是那个纯电的，<是>纯电我还没开过呢
2: 。它,它看的应该推混动吧？嗯
1: 、呃，他看的应该是那个燃油的吧
2: ？啊、哦，燃油的也可以啊。嗯，燃油的话可能价位稍微低一点，呃，但是空间够用了，嗯、基本上现在国内的。两款 MPV， 它占其中一个，算是销量比较靠前的，也算是真正的这种 MPV 车型。嗯、一个它，一个是 GM
1: 8 GM 8呢，因为上市时间要早了好几年。对，然后呢？外观上
2: 来看的话，它可能比这款车型要更
1: 加的沉稳一些啊。对，它大，它偏商务。它那大中网<对>领袖版是横七横七七根杠，我记得。呃，大师版是竖是竖中网嘛？就是在很多买 MPV 的国人的心目当中，喜欢要更大的，觉得更大气。一是尺寸要更大气，是吧？觉得很有排面。二一个，他喜欢尺寸要稍微要大一点。买 M 八呢，更多的是做商用的，单位啊，公司啊，做商用的。M X 8呢，其实严格来讲是一个家用，但是呢，从细活处理上 ，M X 8做的要更智能，要更精细一些。作为一个家用 M P V 的话，这个性价比要更高。其实它的性价比啊，要比那个你比如说同价位的现代的库斯图啊，低配的盖板的那个奥德赛啊，性价比要高。而且它那个呃呃，这个这个二点零 T 跟八 A T 的这套动力，不会让你觉得有很强的推背感。没有，它为什么给这在这个车上给你用一个爱心八 A T， 就是为了平顺，适当的省点油，这个是它的主要目的。这个车开起来还是可以的。是没有问题的，但是请记好，我推荐的配置是二十二万多的那个尊荣版，现在是有优惠的，因为你低于这个价格的话，那配置总是不尽如人意哈。你可以研究一下这个车子。还有朋友问，想买个风行，想买个风行的 MPV M 5问这个车省油吗？这个车不会多费油的，而且风行啊，我跟你讲啊，风行家里现在卖的最好的就是凌志系列，就是凌志的 MPV 啊，凌志我记得在多少年前还有二点零升的呢，对吧？现在主推的你这个 M 5就是一个一点六升的。如果你开习能开习惯手手动拨的话，你买个那个五档手动的变速器，那个车就是省油。前段时间他们搞那个节油节油赛，最低的油耗开到了四个多四点二， 2, 而且这个车空间比较大，已经超五米一三的这个车长，它就是一个实用性的 MPV， 售价也很便宜，对吧？无论你是拉货呀还是拉人啊，它因为它是三排座，它那三排座那个第二排还能三百六十度还可以旋转，你后边你后边两排人可以可以打个麻将，是吧？第二排是可以连排，也可以独立，它是比较灵活的， 360度你旋转一下，你后边就是你在前面负责开车，你后边家人你就可以这个打个麻将了，对吧？它就是一个生产跟生活工具吧。你说你在这个价位，你还想去买个空间尺寸将近五米二的这种 MPV 的话，选择余地本身它就比较少。田老是对于这个车看好吗
2: ？其实这个车就是它兼具的两个特点：第一拉货，嗯、第二拉人，哎，两个都都具备。你拉人的时候，它也具备一定的舒适性；你拉货的时候呢，它后排空间也特别大。对，是兼具了这么两两种用途。所以说，很多喜欢什么人买，比如钓鱼，呃，偶尔做点小生意拉点货的。对
1: ，哎，对对对对对，那种业主是吧
2: ？业主，业主<我>小业主、哎，
1: 对对对，我拉东西呢
2: ，钓友们。
1: 对，哎，这个这个车要钓鱼的话，好家伙，这这里装这里装多少装备啊？这个是，是的啊，哎、呃，
2: 特别的宽敞。呃，因为我身边有很多喜欢钓鱼的朋友们都买了这款车
1: ，是吧？很耐用，很抗造。确，你这个这个确实油耗不是很高，你买个手动挡就可以了。大脸盘子说 ，RX 以后会出评测视频吗？杨老师，我看我时间吧，因为是这样，我这段时间我正在开那个雷克萨斯的 RX 4 5 0 H， 那个 3.5 升 V 6的油电混。啊，这个一看外观就很现代、很犀利，但一一坐进舱内就是老美式豪华的那种皮质氛围，小屏幕是吧？也没有什么 QQ 音乐呀、喜马拉雅这些都没有，啊 ，USB 接口超级多，但是你能想到的几乎所有的功能，它全是用物理按键，全给你想，它全给你想到了，就是一坐进去，浓浓的老美式豪华的那种中空那种质感，皮子用料什么的。这个车我看时间吧，有时间的话，然后。大家对大就现在都新能源普及了这个时代，您这个我们有多少朋友对于这种大排量三点五升 V 六的这种油电混的还有兴趣？这车油耗不高，十个油百公里十个油十个油上下。这个车大众啊，明月说最后一个问题，明月说杨哥你好，一七年的一七款的宝马五二零跑了九万六千公里了，白色原车主加装了哈曼卡顿的音响了啊，大旋钮大屏电尾，现在还能值多少钱？车况是不错的。
2: 一七年的车的话，如果说车况不错的话，大约得二十二万左右
1: 。二十二万左右，对。一七年那时候的五系有什么问题吗？防冻液？没啥
2: ，没啥大问题。这几款包括五系啊、A 六啊、B 级在内啊，那里面的车型，我觉得稳定性还是很
1: 高的。是吧？嗯
2: ，可能或多或少增压器的车型有一定的机油损,损耗
1: 、啊。对，哎，对。就是机油的问题或者防冻液的问题，一定要看好这个车况，好吧？今天节目咱们到这儿了。今天一份江小红精酿白啤，我要送给我抖音直播间里的朋友啊！再次感谢来自银座汽车的田道贤老师来做客。咱们下回节目再见。好，下回再见。好、啊、嘞，拜拜！感谢诸位的收听、收看还有陪伴。我是杨洋，每天上午的十一点，在山东交通广播的广播直播，包括音视频的双重直播当中与您见面。我们聊的是选车和买车问题。祝大家午餐愉快。明天中午的十一点钟，咱们准时再见。拜拜。